0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily am Mittag. Unser heutiger Gast ist Anja Fedder, Co-Founder und MD von Industrial Analytics IA. Das Berliner Startup hat sich der vorausschauenden Analyse von Industriemaschinen und Anlagen mit Hilfe von künstlicher Intelligenz verschrieben. Vor etwa einer Woche wurde bekannt gegeben, dass das führende Halbleiterunternehmen Infineon 100% der Anteile an dem Unternehmen übernimmt. Beide Unternehmen haben ausgedrückt, dass sich die Kompetenzen der beiden sehr gut ergänzen und und bereichern. Alles Weitere und mehr gibt es jetzt im Interview. Gleich nach den Verbraucherhinweisen legen wir los. Ich wünsche euch viel Spaß. Werbung Work with Us
1: ist der Podcast für die besten Arbeitgeber der deutschen Startup-Szene, moderiert von Anita Knappe. Einer ihrer letzten Gäste war
2: Cassandra Hörmann, Head of People Experience von Personio. Dass, obwohl wir so stark gewachsen sind, dass es diese Werte und Arbeitsweisen sind, die uns miteinander verbinden und es auch egal ist, ob man erst zwei Wochen bei Personia ist oder schon vier Jahre oder noch länger, dass es immer wieder auf unseren Personia code zurückkommt und egal wie ambitioniert wir sind oder was für große Ziele wir haben, es ist einfach, ich sage immer so, generally nice people, die wir bei Personia sind.
1: Wir haben euer Interesse geweckt. Alle weiteren Folgen findet ihr auf www.startupinsider.de oder in dem favorisierten Podcast-Player eurer Wahl.
0: Das war die Werbung und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily Interview
3: sehr schön. Ja, ich freue mich. Anja ist hier, Co-Founderin und Managing Director von Industrial Analytics. Ja, hallo Anja. Hallo Jan. Und herzlichen Glückwunsch. Ja, ich freue mich auch, das zu besprechen und herzlichen Glückwunsch. Ihr habt ja scheinbar das erreicht, worauf viele Startups hinarbeiten, ne?
2: Jawohl, wir haben einen Access angelegt.
3: Ja, Wahnsinn. Und wollen wir mal kurz hören, wie das dazu gekommen ist. Vielleicht aber kurz erstmal zu den Eckdaten. Ähm, Infineon, das ist ja jetzt auch keine kleine Nummer, ähm, haben euch übernommen. Ich verstehe vollständig, ne?
2: korrekt das geht um 9% der Anteile, die die Infineon Technologies übernommen hat.
3: Korrekt. Wahnsinn. Und jetzt müssen wir gleich mal zusammen besprechen, wie, wie das sein kann, dass so ein Riesenkonzern wie Infineon auf so ein, ja, ein Verhältnis, also bitte nicht das nicht mhm. gemacht, aber auf ein verhältnismäßig kleines Startup hier aus Berlin aufmerksam geworden ist. Erzähl uns doch vielleicht aber bevor wir loslegen und darüber sprechen, mal kurz was ihr macht.
2: Sehr gerne. Wir haben uns spezialisiert auf das Thema Monitoring von Anlagen, speziell im verfahrenstechnischen Kontext. So heißen, wir gehen relativ tief in die Materie rein, wenn es auf Equipment-Ebene runtergeht, speziell was so rotierende Maschinen anbelangt. Die sind eben in solchen verfahrenstechnischen Anlagen eingebunden, das Ganze B2B und wir äh, ja, haben dort äh, gute Referenzen ähm, erarbeiten können, äh, wo unsere Services genutzt werden, speziell im Bereich Energieversorger beispielsweise, ähm, aber auch äh, im Bereich äh, Chemie, Petrochemie, alles was so wirklich Grundstoffindustrie ist, sei es äh, Wassermanagement, aber eben auch ähm, größere Kontexte, sei es jetzt im Raffineriebereich oder wie gesagt äh, im chemischen Petrochemie. Bereich.
3: Wie kam es denn dazu? Das klingt jetzt für mich nicht nach so der, der typischen Startup-Idee. Ne? Wie, wie, wie habt ihr euch in diesem Bereich vorgetraut?
2: Ja, da ist glaube ich ganz interessant die Entstehungsgeschichte, da mal kurz drauf einzugehen. Hintergrund ist, dass die Gründer von Industrial Analytics äh, zuvor alle gearbeitet haben bei einem äh, renommierten Hersteller von Turbomaschinen. Grundsätzlich Turbomaschinen eben, äh, gemeint ist damit eben der große Verdichter, äh, Turbinen und ähm, da eben äh, lange Zeit auch gearbeitet haben in dem Kontext. Und äh, wir gemerkt haben, dass eben digitale äh, Services um, und Technologien immer stärker in den Fokus äh, gerückt sind. Wir aber auch gemerkt haben, dass äh, Betreiber in diesem Bereich äh, schon nach einer Lösung suchen. Zum einen, äh, die sehr äh, tief reingehen, äh, was das technische Wissen über diese Maschinen und Anlagen anbelangt. Aber zum einen eben auch wichtig ist, äh, zu sagen, dass man nicht äh, fokussiert ist auf den einen Hersteller, sondern in der Lage ist, eben Hersteller unabhängig zu dort diese Themen äh, anzubieten. Und da sind wir gemeinsam, also das Gründerteam, eben rausgegangen und haben dort äh, die Möglichkeit äh, gesehen am Markt, äh, was komplett Neues äh, von Grund auf ja, zu denken und auch aufzubauen. Und das haben wir genau ja Ende 2017 äh, quasi gestartet und dann operativ 2018 dann damit in den Markt reingegangen.
3: Und jetzt wie gesagt Verkauf, vielleicht kannst du uns mal kurz sagen, wo, wo wart, wo, wo standet ihr denn vor dem Verkauf? Also was war denn so die der Status quo von eurem Unternehmen?
2: Das Unternehmen hatte zu dem Zeitpunkt äh, tatsächlich äh, eine Phase erreicht, wo man sagen kann, man hat äh, Bestandskunden auf jeden Fall. Äh, man hat äh, wiederkehrende äh, Umsätze auch erreichen können. Ähm, insofern äh, eine gewisse Stabilität äh, erreicht. Ähm, auch das Team äh, ganz gut zusammengebracht äh, und aufgebaut. Und ähm, ja, auf jeden Fall ähm, von der Technologie her ein Produkt entwickelt, was einen entsprechenden Reifegrad auch hat. So also heißen also da gab es äh, sind äh, verschiedene ähm, Anwender auch äh, schon im, äh, in Benutzung äh, unserer Services. Wir haben da äh, eine sehr intensive Produktentwicklung tatsächlich auch hingelegt äh, in dem Bereich. Wir haben da wirklich also von Scratch äh, ein neues Produkt entwickelt und haben uns äh, insbesondere über die letzten Jahre eben äh, über das Thema äh, Benutzerinteraktion, ähm, Dashboard, auch ein äh, ganz, ganz wichtiges Thema, wo wir gemerkt haben, wir müssen äh, die UI irgendwie ownen und haben mhm. da auch äh, komplett ähm, ein neues User-Interface äh, entwickelt, worauf wir äh, mega stolz sind. Und ähm, ja, insofern von, von der Technologie her eine entsprechende Reife eben erlangt, aber auch eben vom Markt her, dass man sagt, es ist die Nachfrage ist da, die Nutzer sind da, man hat Kunden. Ähm, man ist also wirklich auf einem Level, wo man sagen kann, man hat das Unternehmen ähm, ein Stück weit eben auch schon aufgebaut, auf dem Markt etabliert und sich da ähm, entsprechend auch gefestigt.
3: Mhm. Ja, ich finde das, find das hochinteressant. Du sagst es gerade, ihr habt ähm, quasi einen festen Kundenstamm aufgebaut. Das muss mhm. ja auch so sein, denn ihr habt ja eigentlich in der ganzen Zeit relativ wenig Kapital aufgenommen, ne?
2: Das ist richtig. Also unsere letzte Finanzierungsrunde, die liegt schon einige Zeit zurück. Wir haben eine Seed-Finanzierung, also mit echtem Venture-Capital, tatsächlich erst im April 2019 gemacht. Zuvor haben wir selbst als Gründer sehr stark investiert und mit Business Angel und äh, haben quasi seit äh, 2019 dann das Unternehmen äh, so weit weiterentwickelt, um äh, zu sagen, man ist ähm, in der Lage gewesen, eben auch aus eigener Kraft eben dort mit entsprechenden Umsätzen das Unternehmen weiter aufzubauen. Mhm.
3: Genau, eigene Umsätze. Und Das heißt, ähm, vielleicht kannst du mal etwas über eure sales erzählen, weil ich hätte jetzt gedacht, das ist ein Thema, das gar nicht so leicht ist zu vertreiben, weil es sind ja erstmal größere Unternehmen, die ihr adressiert, ne?
2: Absolut, genau. Also das ist ja auch ein äh, Thema, das dann ein bisschen da in die Richtung äh, hinlenkt. Äh, wie ist man eigentlich dazu gekommen, äh, in so einen M&A-Prozess auch zu gelangen? Mhm. Was wir schon gemerkt haben, ist, dass im äh, B2B-Geschäft und dann auch in der spezifischen Industrie, doch äh, die ja doch recht konservativ ist, die Zählzerge relativ lang sein kann. Insbesondere, wenn es darum geht, auch neue Kunden äh, zu äh, gewinnen und entsprechend äh, onzuborden und dann natürlich auch längerfristig an sich äh, zu binden. Und dadurch, dass unsere Technologie schon ähm, von Grund auf so gedacht ist, eine tiefere gehende Integration ähm, beim Kunden auch zu erlangen, äh, ist damit einhergehend natürlich auch dieses Produkt entsprechend erklärungswürdig und die Zählzeichen sind doch relativ lang. Das muss man dazu sagen. Und äh, was wir gespürt haben, äh, was äh, uns äh, quasi helfen würde, ist eben einen starken Partner ähm, an der Seite zu haben, der insbesondere dabei hilft, wenn es geht in die Expansion und vor allem auch, wenn das ganze Geschäft zu internationalisieren.
3: Hm. Jetzt höre ich schon raus, so ein bisschen die Gespräche, die ihr hinterher geführt habt, als so die, weiß nicht, Gelegenheit mit Infineon sich abgezeichnet hat oder schon davor. Also ich, ich höre so ein bisschen mhm. raus, dass es so auf von euch initiiert worden, das Ganze, ja?
2: Absolut. Also es ist ein von den Gründern her mit initiierter Prozess, der da gestartet ist. Wir haben uns, sind da schon seit längerer Zeit auch schwanger mitgegangen. Also soll heißen die, das ganze Thema, so also das auch wirtschaftlich für uns einen riesen Impact hatte. 2020 mit Corona haben wir natürlich auch sehr, sehr stark gespürt, dass dort die Investitionsbereitschaft, insbesondere was so digitale Lösungen anbelangt, in dem konkreten Feld. Wo wir wir jetzt unterwegs sind, ähm, auch nicht einfacher geworden ist. Ne? Es hat sich alles wieder stabilisiert, ähm, auch äh, normalisiert und auch, einen gewissen, äh, auch gewisse Vorteile mit sich gebracht, was jetzt uns Onboarding anbelangt, was ja vorher für uns ähm, noch gar nicht so vorstellbar war, ist, dass es äh, möglich ist für uns eine 100% virtuelle also digitales Onboarding hinzubekommen, sondern davor war es tatsächlich immer so, ohne dass äh, Kunden uns kennengelernt haben, dass dann persönlicher Kontakt auch äh, entstanden ist, aus der auch gekräftigt werden musste. Äh, das war vorher gar nicht äh, denkbar. Ne? Mit mhm. Corona haben wir es wirklich auch geschafft, äh, zu sagen, wir haben äh, Neukunden gewinnen äh, können, wo ein hundertprozentig digitales Onboard Onboarding in der Lage war. Und dazu war natürlich auch auf unserer Seite eine gewisse Flexibilität und Umdenken notwendig. Trotzdem war es eben so, dass wir gemerkt haben, so ein äh, Rapides Wachstum, äh, wie so ein VC Case normalerweise aufgesetzt ist, da, äh, waren wir aus eigener Kraft nicht wirklich in der Lage und deswegen haben wir uns verstärkt auf die Suche auch schon begeben über die letzten Jahre eben in äh, co einzutreten mit ähm, unterschiedlichen Unternehmen, sei es eben im OEM-Geschäft, ne? ähm, sei es aber auch über Vertriebspartnerschaften, ähm, über, äh, ja, sag ich mal, Unternehmen, mit denen wir auch grundsätzlich zusammenarbeiten, was so äh, Datenkonnektivität und so weiter anbelangt. Und das haben wir einfach gespürt und gesagt, äh, wir müssen darauf wirklich stärker uns fokussieren und konzentrieren. Und dann ähm, hat man schon gemerkt, dass über solche Kooperationsanbahnungen eben relativ schnell auch klar wird, wie geht man eben mit so IP-Themen beispielsweise um. Ähm, und dass es doch äh, immer wieder ähm, zu ja, unterschiedlichen Diskussionen kommt, wo wir festgestellt haben, wir müssen uns auch stärker dafür öffnen, zu sagen, ähm, wir gehen offen damit um zu sagen, äh, eine Beteiligung bis hin zu einer 100% Prozent. Übernahme ist für uns auf jeden Fall denkbar.
3: Mhm bevor wir jetzt darüber sprechen, weil das ist ja wirklich mega spannend, was du gerade erzählst, diese Co-Innovationskooperation, mhm. das habe ich noch nie gehört, den Begriff. Kannst du okay. das nochmal ein bisschen genauer erläutern? Also ist das quasi eine, eine Vorstufe eines Joint Ventures oder wie hat man sich das vor, vorzustellen?
2: Genau, das kann man ähm, in unterschiedlichen äh, rechtlichen äh, Konstrukten dann etablieren, aber der Gedanke besteht im Prinzip darin zu sagen, äh, wie spricht man eigentlich äh, Corporate an, äh, wenn es um Thema Innovation geht und was wir schon gelernt haben, ist, dass, äh, dass man im äh, Corporate Umfeld Innovation versuchen sollte, aus dem Kerngeschäft äh, rauszuhalten. Ne? Und zu sagen, man ähm, geht dort äh, mit beispielsweise eben Startups auch äh, zusammen, um zu sagen, man möchte neue ähm, innovative äh, Konzepte und Technologien äh, gemeinsam entwickeln, wo auch die Ideen sowohl von Corporate-Seite eingebracht werden, aber eben auch schon bestehende äh, Technologien und Konzepte des Startups mit eingebunden werden.
3: Und dann sitzt ihr jetzt mit so einem Finien, scheinbar auch mit anderen am Tisch ne? und dann, wie, wie laufen jetzt solche Gespräche, also dieser, dieser erste Wink mit dem Zaunfall, äh, hey, wir könnten uns vorstellen, ihr passt gut zu uns, ähm, lass uns mal irgendwie überlegen, was wir euch wert sein könnten, wie läuft sowas?
2: Ähm, ja, ganz unterschiedlich. Ne? Also okay. wie gesagt, wir hatten ähm, zu Beginn irgendwie gar nicht so stark den Fokus auf MA ähm, auf gesetzt, ne? sondern einfach gesagt, ähm, mal schauen, wie man das über, sage ich mal, relativ ähm, ich mal, bekannte Kooperationen, Kooperationsverträge und so weiter irgendwie lösen kann, rechtlich, ne? wo man eben sagt, ganz wichtig ist an, äh, an erster Stelle muss man man immer denken, was ist das, das Ziel, ne? was äh, beide Parteien irgendwie äh, mitbringen in so eine Kooperation. Ne? Und mhm. gibt es da ein, eine gute Übereinstimmung, eine gute Überlappung. Und wie nutzt man ähm, welche Informationen, welches Know-how wird von jeder Seite eingebracht. Ne? Mhm. Und äh, natürlich ist es so, dass wir jetzt ähm, bei Infineon, war das von vornherein ähm, relativ äh, klar, dass wir hier einen äh, M&A-Prozess sind. Und äh, dort jetzt ähm, gar nicht mehr der konkrete Fokus in Richtung Ko-Innovation in, äh, in den konkreten Gesprächen lag, sondern schon auch der Fokus wirklich äh, in Richtung Verkauf. Und davor, unabhängig davon, eben zu sagen, wir haben ja noch, noch andere, Ko also mit anderen äh, Unternehmen gesprochen, da stand eher im Vordergrund, ähm, was ist ähm, der, die Potenz der, der potenzielle Mehrwert, was ist, ist die Idee irgendwie des Corporates, äh, die eben verfolgt werden soll im Rahmen einer solchen Kooperation, welche Form von äh, innovativen Lösungen soll dort äh, mit welchem Zweck eben verfolgt werden.
3: Hm. Ähm. Wie sehr ist denn so ein, so ein Prozess dann oder so ein Gespräch dahinter personenabhängig? Also ich kann mir ja vorstellen, dass also so ein Riesenunternehmen wie Infineon da könnte man auch an die falschen Personen geraten oder und dann, dann kommt vielleicht so ein Prozess gar nicht ins Rollen. Ähm, war das jetzt Glück bei euch oder habt ihr da vorher ge genauer sondiert oder wie oder mhm. ist das quasi eine M&A-Expertise, ähm, die man sich noch reinholt, mhm. bevor man so einen Prozess initiiert? Wie läuft sowas?
2: Ja, genau, also absolut. Ich glaube, das war ähm, total wichtig, irgendwie zu sagen äh, zum einen, dass das Commitment da ist, dass man man hier stringent äh, einen Plan verfolgt. Wir haben natürlich vorher Sondierungen betrieben. Wir haben uns da eine entsprechende Expertise auch ähm, reingeholt, äh, zu sagen, also wir schauen uns den Markt eben gemeinsam an. Äh, wie ist die Situation? Ähm, möchten wir diesen Schritt gehen? Äh, was werden potenzielle Käufergruppen? Also absolut, so wie du es gerade beschrieben hast, so ist es auch ähm, tatsächlich abgelaufen.
1: Mhm.
2: Ähm, und dann hat sich das ähm, ja erstaunlicherweise dann ähm, so herauskristallisiert, weil für uns natürlich jetzt auch nicht einer Infinien irgendwie ein natürlicher Käufer gewesen wäre, muss man ja auch äh, ehrlicherweise äh, dazu sagen, ähm, um so ähm, erfreulicher war ja dann auch äh, zu sehen, ähm, wie, wie gut das Timing äh, zu dem mhm. Zeitpunkt äh, auch war. Ne? Das ist wirklich, wenn du mich fragst, ganz doll abhängig: ähm, Zeitpunkt äh, und ähm, auch natürlich äh, Personen und was die Personen und ähm, der Personenkreis eben für konkrete Ideen dort verfolgt und ob das eben mit dem übereinstimmt, was man. Ähm, sich selber natürlich auch erhofft oder wünscht hm. im Rahmen so einer Transaktion.
3: Das heißt, wenn du sagst, der Zeitpunkt hat gestimmt, was würdest du denn jetzt so, ich meine, wahrscheinlich ist es nur eine, eine Schätzung, aber was würdest du denn denken, wie groß ist so ein Zeitfenster, wenn man jetzt mit einem Infinien spricht? Wäre dann so ein halbes Jahr früher, ein halbes Jahr später schon wieder quasi eine andere Stimmung gewesen? Oder was würdest du sagen, wie groß ist so ein Fenster?
2: Oh, das kann ich ja gar nicht wirklich beurteilen dazu. Ähm, also ich kann nur sagen, dass der Moment, äh, wo da die, äh, quasi der erste Kontakt auch hergestellt wurde, äh, tatsächlich der richtige war, weil äh, zu dem Zeitpunkt eben auch der Bereich der Empfinden eben äh, konkret, äh, die für sich eben erkannt hat, äh, dass sie sich dafür öffnen. Diesen Weg zu gehen und sich das super gut vorstellen können. Ähm, wie das jetzt gewesen wäre, wenn man mm. das irgendwie ein halbes Jahr, Jahr früher gemacht hätte, äh, wenn du mich fragst, wäre vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt gewesen, mm. weil vielleicht dort die Bereitschaft äh, noch gar nicht so weit war. Ne? Denn mm. Manches braucht halt eben tatsächlich Zeit, auch gerade im so großen Unternehmen, mm. weil natürlich auch erstmal eigene Schritte gegangen werden wollen und auch müssen, um zu bestimmten Erkenntnissen zu kommen.
3: Ja, und dann lass uns mal über den Kaufpreis sprechen. Ich meine, also das wirst du wahrscheinlich nicht wollen. Ich glaube, ihr habt ihn nicht kommuniziert, ne? aber vielleicht kannst du mal beschreiben oder, oder habt ihr ihn kommuniziert? Ne, habt ihr nicht, ne? Nee,
2: haben wir nicht. Nee, 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 nee darüber genau. sprechen wir tatsächlich nicht. Da ja. haben wir stillschweigen äh, uns so committed und
3: ja. Ja, aber so. dann trotzdem mal so die, so die grundsätzliche Frage, wie läuft denn sowas ab? Also jetzt einfach abstrakt gesprochen, ne? ohne jetzt auf Zahlen einzugehen. Also jetzt sitzen sich da zwei Parteien gegenüber. Ich stelle mir jetzt so einen riesengroßen Konferenztisch vor, auf der einen Seite Anwälte, auf der anderen Seite Anwälte und alle gucken sich, böse und, und mit Pokerface in die Augen und keiner will zuerst zucken. Wer sagt da was und auf welcher Basis passiert das?
2: na Grundsätzlich ist es so, dass wir auch im, im Rahmen der, äh, der Sondierung, was, wir, was, ich, was du ja auch angesprochen hattest, mhm. man schaut sich den Markt an, äh, man schaut sich auch ähm, Akquisitionstätigkeiten von Unternehmen an, man guckt sich an, welche Bewertungsmechanismen äh, finden Anwendung und total spannend ist es natürlich, äh, wenn man jetzt nicht so ein etabliertes Unternehmen ist, ne, wo jetzt so konservative Bewertungsmetriken Anwendung finden. Mhm. Das ist bei Startups dann doch eine, ein anderer ähm, Mechanismus, der dort greift. Und da steht sehr, sehr viel im Vordergrund, was das Unternehmen, in dem Fall ja natürlich auch im oder andere, die sich dort für unser Unternehmen interessiert haben, perspektivisch für die Zukunft auch ähm, plant, äh, zu tun. Ne? Also es spielt mm. eine, eine super, super wichtige Rolle, wie kann die Zukunft auch aussehen, ne? mm. äh, um da zu einer ähm, Bewertung zu kommen, ähm, die ja auch, äh, sag ich mal, für die bestehende Gesellschaft da attraktiv sein kann. Mm.
3: Und hätte das an der Stelle kippen können? Mm. Ja.
2: Ja, sicherlich. Ne? Also ja. wenn man jetzt äh, so äh, festgestellt hätte, äh, so wie man sich jetzt dort äh, positioniert hat, äh, wenn man dort festgestellt hätte, ja, also das, äh, da findet sich jetzt äh, kein potenzieller Interessent oder Interessentin, äh, wird es natürlich schwierig, ne, davon abzurücken. Aber grundsätzlich war das ähm, für uns positiverweise, ne? also man weiß es ja auch im Vorfeld nicht, ob sich das so realisieren lässt, ähm, nicht der Fall gewesen. Ne? Also wir mhm. waren da eigentlich ähm, ja, positiv, ähm, na, überrascht will ich jetzt nicht sagen, aber äh, das gab in der äh, Hinsicht auf jeden Fall eine positive Resonanz, dass man sagt, die Sondierung, die man eben im Vorfeld aufgrund der Marktrecherche und Ansprache getätigt hat, konnten wir quasi auch tatsächlich materialisieren.
3: Hm. So, jetzt seid ihr quasi mit Infineon quasi verheiratet, wenn man so möchte. Wie geht es denn jetzt weiter? Also jetzt, ich habe, du hast mir auch im Vorgespräch gesagt, ihr habt jetzt ein, oder habt immer noch ein tolles Büro in Kreuzberg. Ja? Das heißt, und wenn man eure Webseite betrachtet, da, da, steht, da taucht nun nichts auf von Infinien. Lauft ihr jetzt weiterhin autonom oder heißt ihr irgendwann ähm, bei Infineon oder sogar vielleicht verschwindet der eigene Name? Wie ist das geplant? Wie, wie läuft jetzt dieser Integrationsprozess ab?
2: Ja, das ist total spannend. Das war auch für uns äh, sehr wichtig, das im Vorfeld äh, schon zu verstehen und äh, gemeinsam dort ein Verständnis zu entwickeln mit Infinien. Und das ist tatsächlich so, dass die gmbh bestehen bleibt als eigenständige Gesellschaft und eine Integrations, ich würde jetzt mal sagen, zu einem Mindestmaß stattfindet, ne? Wir sprechen von der Integration immer dann, wenn es darum geht, Corporate-Prozesse zu einem Mindestmaß zu übernehmen oder zu adaptieren. Ne? Mhm. Und grundsätzlich ist es so, auch, dass der Name erhalten bleibt, was jetzt aktuell noch geklärt ist, und inwieweit vielleicht der Slogan sich noch ein Stück weit ändert, dass da ein dazu dazukommt. Aber bei der Infineon war es auch tatsächlich super wichtig zu sagen, das Branding bleibt, die Marke bleibt, das das fanden wir auch schön und vor allem auch, dass das Team in der Form erhalten bleiben darf, um eben das bestehende Geschäft weiter zu betreiben und auch weiter auszubauen.
3: Das heißt, ich höre raus, ihr guckt jetzt erstmal sehr, also wahrscheinlich sowieso jetzt nach einem Exit freut man sich sowieso erstmal, ne? aber ihr guckt sehr, sehr positiv in die Zukunft, ja?
2: Absolut. Also für uns äh, hat sich jetzt nach dem Exit eben wirklich ein neues Kapitel aufgeschlagen, wo wir sagen, eine neue Ära bricht äh, sowohl für uns als Gründerteam an, als auch für das Team als solches. Na, das war eben ein ganz wichtiger Bestandteil der äh, Transaktion, auch für Infineon zu sagen, wie kann ich das, ähm, das, äh, das Geschäftsführerteam, das Gründerteam, ähm, aber auch natürlich auch die Mitarbeitenden äh, motivieren, längerfristig im Unternehmen tätig zu sein.
3: Apropos Gründerteam und äh, sagen wir mal längerfristig, wie das ist ja auch nochmal kritisch. ne? Wie schafft man das denn eigentlich nach, nach vier, fünf Jahren im Gründerteam alle geschlossen die gleiche Meinung zu haben zu diesem Prozess? Weil das hätte ja auch an der Stelle nochmal kippen können. ne? Der eine sagt, ich möchte verkaufen, der andere sagt, nee, ich will es auf jeden Fall zu einer Weltfirma selbst hoch äh, groß machen. Da könnte es ja unterschiedliche Meinungen geben, ne?
2: Ah, Absolut richtig, Jan. Also das will jetzt auch nicht sagen, dass es ein No-Brainer war oder eine Entscheidung, die man sich leicht gemacht hat, sondern es war tatsächlich ein Prozess, der auch eine Zeit gedauert hat. Ne? Mhm die man einfach ähm, sich anschauen musste, wie die Entwicklungen sind, die We Entwicklung am Markt, die Entwicklung ähm, des Unternehmens selbst. Und das, ähm, das, da haben wir uns jetzt die Entscheidung auch tatsächlich nicht leicht gemacht. Ähm, ich bin super froh, dass das Gründerteam ähm, diese Entscheidung eben, äh, mitgetragen hat. Und es war auch so, dass natürlich erstmal vorab diese Entscheidung oder der Konsens dafür natürlich bei uns im Gründerteam, aber auch im Gesellschafterkreis da sein musste, um überhaupt in so weitergehende Schritte ähm, zu tun. Ne? Mhm. Das ist einfach Hausaufgaben, die muss man im Vorfeld machen. Und äh, da hast du absolut recht, das, ist, äh, das kann kritischer Fahrt ähm, sein. Ähm, ich will jetzt auch nicht sagen, dass, es, dass wir uns die Entscheidung gleich gemacht haben. Aber ich bin ähm, zum einen froh, dass wir gemeinsam uns dazu entschieden haben, und was ich auch total schön und wichtig fand, ähm, war ja auch die Entscheidung zu sagen, wir machen es mit Empfindien. Mhm. Das war jetzt nicht so, dass, ähm, dass Empfindien da allein auf weiter Flur war, sondern äh, wir hatten da eben auch verschiedene Gespräche gehabt und äh, haben uns eben für Empfindien entschieden. Und äh, da gibt es auch gute Gründe dafür, warum wir es getan haben. Mhm. Und das hat sich jetzt auch ähm, im Zuge des Prozesses, äh, im Zuge der Transaktion, aber jetzt auch im Nachhinein als genau die richtige Entscheidung aus meiner Sicht ähm, erwiesen. Und das bekomme ich auch gespiegelt ähm, vom Team. Und mhm. darüber bin ich super, super glücklich.
3: Ähm, kannst du denn, ich weiß nicht, ob das jetzt zu diskret wird, aber kannst du denn sagen, bei den anderen gegen die, ihr euch entschieden habt, du hast ja jetzt nicht gesagt, wer das mhm. ist, aber was waren denn die Hauptgründe, euch für andere nicht zu entscheiden?
2: Naja, ähm, kann ich schon transparent sagen. Also, es ist ja nicht bekannt, wer die anderen ja, waren. Ja, deswegen, ne? Die anderen. <lacht> ähm, für uns war tatsächlich, also für uns als Gründerteam oder für uns als Geschäftsführung war es eben wichtig, was passiert mit dem Team. Und das hat immer ganz, ganz viel damit zu tun, was sind die strategischen Erwägungen ähm, eines potenziellen Käufers, ne? mhm. Also, ähm, für uns war in den Gesprächen eben wichtig zu erfahren, ähm, was hat ein potenzieller Käufer mit der Industry Analytics vor. Ne? Mhm. Also äh, strategisch gesehen, aber auch was die Integration, die du ja schon angesprochen hast, anbelangt. Ne? Mhm. Und dieses Thema Autonomie, Autonomie, Entschuldigung, Freiheit, ähm, Team, wie sieht die Zukunft aus, ähm, das war für uns, glaube ich, auch ein super wichtiger Bestandteil der Entscheidung. Und ich muss auch sagen, dass was mich besonders fasziniert an der Infineon, ist nicht nur das, was wir an, an Technologie dazu gewinnen und Know-how und Wissen und Marktzugang, sondern vor allem auch an Firmenkultur tatsächlich.
3: Spannend. Ja. Du hast den Gesellschaftskreis angesprochen, hatte ich mir ja. angeschaut. Das war Senovo, habe ich gesehen, ist bei euch investiert, dann Brandenburg Kapital, und das Hasso-Plattner-Institut, vielleicht nochmal rein.
2: HPE Seed Fund, möchte ich nochmal kurz korrigieren. Hasso-Plattner Seed Fund, Ach genau, ja. das okay. sind, ja, richtig. Also nicht, nicht das Institut als solches, sondern der Hasso-Plattner Seed
3: Fund. Ach, das stand genau. dann bei, bei Crunchbase okay. falsch, aber jetzt äh, im Prinzip okay. trotzdem die Brücke. Ähm, ja. äh, entsteht bei sowas eine Erwartung ähm, von S seitens SAP, also Hasso-Plattner, Gründer ist von SAP, ähm, entsteht da so, so eine Erwartungshaltung, dass man dann mit, mit SAP zuerst spricht?
2: Nö, es war tatsächlich nicht der Fall. Hey. Also ähm, nö, m -m, überhaupt nicht. Also dass man da jetzt ähm, in irgendeiner Weise vorgeprägt, insofern war, mhm. ne kann ich, also, das, das war nicht der Fall. Wir hatten da schon relativ viel Spielraum. Wir haben ja SAP sowieso als äh, Kooperationspartner drin. Mhm. Ähm, die kannten uns auch. Ähm, wir hatten mit SAP über die letzten Jahre sehr, sehr viele Gespräche, auch insbesondere was so Partnerschaften anbelangt und, ähm, Nee, da hatten wir natürlich auch von daher natürlich ein Feedback gehabt oder konnten das gut einordnen, wie da potenzielle Interesse besteht an der Industrial Analytics, aber das wurde uns jetzt irgendwie nicht auferlegt oder in irgendeiner Präferenz ist es nicht gelandet.
3: Nee. nee, hätte ja sein können, dass das irgendwie dann so, so, so eine ableitende Logik ist. Sehr, sehr spannend. Also eine tolle Reise, finde ich, die ihr hinter euch habt, aber vielleicht auch die ihr vor euch habt. Das klingt also mhm. so, als wenn man dir zuhört, als wäre das eine, eine tolle Entscheidung. Haben wir denn was Wichtiges vergessen?
2: Ich glaube, wichtig, was ich immer gerne betone, ist eben auch zu sagen, also was gewinnt man eben über so einen Verkauf? Und ich glaube, das ist bestimmt im Interesse eines jeden Gründers oder jener Gründerin zu sagen, was passiert eigentlich mit dem Unternehmen, was ich mal gegründet habe, aufgebaut habe. Ich glaube, das ist total normal oder nachvollziehbar, sich da nicht irgendwo die eigenen persönlichen Interessen in den Vordergrund zu stellen, sondern insbesondere besondere auch, was passiert mit dem Unternehmen danach. Und äh, da muss ich sagen, dass ich eben äh, das super spannend und äh, schön finde, eben äh, den Weg jetzt äh, weiter zu gehen mit Infineon und zu sagen, das äh, sieht nach einer sehr, sehr guten Ergänzung auch aus für uns, was die Technologie im Bereich äh, Leistungshalbleiter anbelangt. Also das zu sagen, man, man bindet eben äh, elektronische äh, Bauteeling stärker in, äh, in den Service eben mit ein und äh, lernt da auch sehr, sehr viel. Also wir selber lernen auch sehr viel und es ist, glaube ich, sehr spannend für unsere Mitarbeiter, damit tiefer einzusteigen. Und ähm, ja, und ich glaube, das ist auch... Ähm, für uns äh, einfach wichtig ist, nochmal zu erwähnen, dass es, ähm, ja, dass es sehr sehr äh, schön ist und okay. ähm, wir glauben, dass er eben noch äh, viel Entwicklungspotenzial ist. Es soll heißen, also dass es natürlich auch seitens Infiniens zumindest auch äh, angedeutet ist, dass erstmal der Anfang ist äh, aber nicht das Ende, ne? das mhm. ist erstmal so ein Startschuss, äh, der da gelegt wurde und da sicherlich noch ganz, ganz viele äh, Standethemen Themen jetzt auch noch äh, weiter auf in der weiteren Reise. But there is one more thing. One more thing wird präsentiert von
1: OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business.
3: Das wäre jetzt eigentlich ein schönes Schlusswort gewesen, Anja. Aber äh, als letzte Frage, wie immer, unsere Kooperation mit OMR Reviews. Wir bitten jeden unserer Gäste ja nochmal ein Tool vorzustellen. Ein Tool, mit dem sie gerne arbeiten oder das sie gerne weiterempfehlen möchten, bin sehr gespannt, was du mitgebracht hast.
2: Dadurch, dass ich ähm, selbst sehr, sehr stark im ähm, Vertrieb unterwegs bin, ähm, kann ich sagen, dass ich gerne als sehr im Tool mit Pipedrive arbeite. Wir arbeiten jetzt mit Pipedrive äh, schon über die letzten Jahre und haben das Tool sehr äh, schätzen gelernt. Ähm, so heißen, dass wir... Ähm, besonders gut finden an dem Tool, dass es sehr flexibel ist. Das heißt, wir waren in der Lage, das in so weit zu adaptieren auf unsere unterschiedlichen ähm, Stadien im Sales cycle aber auch, was dann die spätere ähm, Projektierung anbelangt, also diesen kompletten customer life -Cycle dort abbilden zu können und äh, natürlich auch zu genießen, wie viel Automatisierung in diesem Tool drin drinsteckt, ähm, was jetzt die tägliche Arbeit äh, eben konkret erleichtert.
1: One more thing wurde präsentiert von OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 20-Euro-Amazon-Gutschein unter moin.omr.com. insider
3: Also Anja, ganz, ganz großartig. Glückwunsch nochmal zu eurem Exit. Also ne, wie gesagt, da träumen ja viele davon. Bin sehr gespannt, wie es bei euch weitergeht. Wenn, ähm, ich würde, oder was weiß wenn, ich würde fast sagen, wir machen nochmal ein Update, vielleicht in so einem halben, dreiviertel Jahr. Einfach nochmal so, so eine kurze Wasserstandsmeldung, ob sich das alles so bewahrheitet hat, was vielleicht so die Learnings nochmal sind aus der Integrationsphase, weil ich glaube, das ist ja auch super spannend.
2: Absolut. Ähm, da gucken wir jetzt auch natürlich äh, Spannung drauf, ähm, aber es sieht erstmal soweit ähm, ja, ganz positiv aus. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn wir uns ja, demnächst mal wieder vernähnen. Startup Insider Daily der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Vielen Dank an Jan Thomas und Anja Fedder, Co-Founder und MD von Industrial Analytics IA. Sie sprachen anlässlich der Übernahme von Industrial Analytics durch Infineon. Das war's auch schon mit Startup Insider Daily für heute Mittag. Ich wünsche weiterhin gutes Gelingen und sage Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.